0: 안녕하세요 토해미스테리 디바제시카입니다 1990년 북한 함흥지역에 살고 있는 박씨 그는 수년 전부터 간경화를 앓았습니다 함경남도 함흥에 있는 큰 병원과 또 유명하다는 의사를 다 찾아다니면서 치료를 받았지만 사실 별다른 효과를 보지 못했어요 그는 거의 포기 상태였죠. 그런데 그러던 찰나에 평소 가깝게 지내던 한 직장 동료로부터 점을 아주 잘 친다는 점쟁이 이야기를 듣게 되고 소개를 부탁합니다. 마지막 지푸라기라도 잡아보겠다는 심정이었죠. 그런데 사실 북한에서 이 점쟁이라는 것 또는 종교에 관련된 것들은 굉장히 철저하게 통제되고 단속되고 있어요. 그서 함부로 사람들이 이 점쟁이를 찾아간다 이런 얘기를 할 수가 없는 상황이죠. 하지만 이 친구가 한 직장에서 오랫동안 가까이 지내면서 이제 친해진 사이였기 때문에 오케이 박씨의 동료는 그를 믿고 점쟁이를 소개시켜줍니다. 점쟁이를 찾아간 박명식씨는 자기가 지금 강경화를 너무 심하게 앓고 있다. 여기저기 병원 다 갔는데 낫지를 않는다. 난 언제 죽을지 모르니까 혹시나 내가 살수 있는 방법이 있다면 알려달라면서 호소를 했죠. 아니 이렇게 처음 만난 사람이 막 팔을 붙잡고 막 살려달라고 막 매달리니까 처음에는 점쟁이가 이제 거절을 하다가 결국에는 내가 점괴를 좀볼 테니까 며칠 뒤에 찾아와 라고 그를 설득합니다. 그리고 며칠 뒤 박씨는 점쟁이에게 찾아왔어요. 그랬더니 점쟁이가 하는 말이 간을 먹어야 돼. 간. 그래야 그 간경화가 나을 거야. 젊은 사람 간이면 더 좋아. 이런 말을 덧붙이게 되죠. 박명식은 집에 돌아와 고민에 빠집니다. 그는 평소에 굉장히 조용하고 소심한 성격이었어요. 아니 근데 간을 먹으라뇨 그가 뭐 이렇게 사람을 해치는 일을 전혀 하는 사람이 아니었는데 내가 누군가의 간을 얻기 위해서는 지금 사람을 죽여야 된다는 거잖아요. 그런데 또 한편으로 생각하면 내가 지금 누군가의 간을 얻지 못하면 나의 목숨이 위험해질 거란 생각에 빠지게 되죠. 그리고 그는 고민하기 시작합니다. 사람을 어떻게 죽일까를 고민해요. 아니야 아니야, 아니야. 사람 어떻게 죽여? 하다가도 날이 갈수록 그의 병세가 심각해지다 보니 박씨는 그 점쟁이가 알려준 정괴를 떨쳐낼 수가 없었어요 그래서 결국 어차피 죽을 바에는 점쟁이 말이라도 한번 해보고 죽자라는 마음이 생기게 된 거죠 북한은요 해마다 봄과 가을이 되면요 고등중학교 3학년 이상 학생들을 그 협동 농장 노력 지원에 의해서 의무적으로 동원을 시킵니다 무슨 얘기냐면 이때가 되면 이제 농촌에 손이 많이 필요하잖아요. 그래서 이때 당시 이제 학생들을 모아 가지고 농촌에 다 보내는 거예요. 그래서 봄에는 한 50일에서 60일 정도, 가을에는 20일 전, 정도 농촌 동원을 나갑니다. 보통 이때는 오전 8시부터 오후 6시까지 일을 하게 되는데 어쩔 때는 일이 많아서 밤 늦게까지 하는 경우도 허다하다고 해요. 이들은 이 농장에 있는 가정집에 두세 명씩 나눠서 잠을 자고 식사는 단체로 한다고 해요. 이게 보통 북한의 그러니까 지역의 학생들의 모습일 수 있어요. 박명식은 낮에 학생들이 묵고 있는 숙소를 확인한 후에 범행을 계획합니다. 이 농촌동원에 나온 학생들은 오전부터 오후까지 계속 일을 하고 나다 보니까 저녁만 먹고 나면 이내 피곤에 지쳐서 잠에 드는 거예요. 그래서 학생들이 잠든 사이 밤 11시경 박씨는 숙소에 침입을 합니다. 저 아이, 건강해 보이는 한 아이가 있었어요. 그 아이를 타겟으로 잡고 밤에 몰래 숙소에 들어가서 그 아이의 급소를 찌릅니다. 그리고 박씨는 그 피를 흘리고 있는 아이를 숙소에서 안고 나와요. 그런데 이 이상한 낌새를 동네 개들이 먼저 알아채요 그리고 막 미친 듯이 짓기 시작하는 거죠 그는 두려운 마음에 학생을 마당에 내려놓고 도망을 칩니다 흉기에 찔린 아이는 많은 피를 흘렸어요 그리고 다음날 아침 사망합니다 아이는 당시 15살 고등 중학교 4학년 이었어요 근데 주변 사람들은 도무지 알 수가 없는 거예요 아니 누가? 왜? 왜이 15살 난 아이가 도대체 무슨 잘못을 했길래 아이를 죽이려고 했던 거예요 네 이렇게 의문의 살인사건이 일어나고 며칠이 흐, 흐르게 되는데요 이 농장에서 약 4km 정도 떨어진 농장에서 또다시 학생이 납치됩니다 그리고 살해당한 사건이 발생해요 그런데... 이두 번째 시신은 농장원이 발견을 했을 때 기절할 정도였어요. 왜냐면 복부가 심하게 훼손되어 있었다고 합니다. 첫 번째 피해자의 경우에는 시신의 훼손이 없었고 찔림에 그 상처만 있었는데 두 번째 아이는 마치 배를 갈라서 회집어 놓은 듯한 아주 끔찍한 모습이었죠. 지역 심포보안서에서는 수사를 벌이게 됩니다. 범인을 잡는데 실패해요 도대체 모르겠는 거예요. 뭐 애들이 누구한테 원한 일을, 일을 할 만한 것도 아니고. 그래서 이 해괴한 살인사건에 대해서 전혀 갈피를 못 잡았어요. 그런데 며칠 후 다시 심포 시내에서 이번엔 20대 여성이 시체로 발견됩니다. 이번에도 역시 시신의 복부 부분이 심하게 훼손되어 있었죠. 사건은 여기서 끝나지 않습니다 심포시와 인근에서 이후 10건의 연쇄살인사건이 발생합니다 사실 이런 일이 북한에서 자주 있는 일은 아니거든요 그러니까 이 심포시민들은 공포에 휩싸여서 이제 밤에 다니질 못하는 거예요 수사당국에서는 살인범을 잡아야 된다 이러면서 총력을 기울였지만 단서가 전혀 없는 거죠 물론 한국 같은 경우에는 현장조사 또 유전자 감식 이런 과학적인 방법이 많이 동원이 됐지만 북한에서는 주민의 신고 없고 현장 증인 없으면 사실 수사가 진척되기 힘들다고 합니다 박명식 여러분 이 사진은 제가 비슷한 이미지를 가져온 사진이지 박명식씨의 사진은 제가 구할 수가 없었습니다 박명식 그는 1990년 4월부터 6개월 동안 무려 12번이나 살인을 저지릅니다. 범행 대상은 젊고 어린 사람들이었어요. 14살부터 17살까지 청소년의 젊은 여성도 있었다고요. 범행 방법도 굉장히 엽기적이었어요. 복부 난자하고 이 시신 속에 장기를 적출했던 겁니다. 자 그러면 그는 왜 계속해서 사람을 죽였던 걸까요? 그리고 왜 계속해서 복부에 이 장기를 적출한 걸까요? 그가 그렇게 살고 싶은 마음에 계속해서 간을 먹어왔다는 걸까요? 그는 쉽사리 멈추지 않았습니다. 결국 계속해서 희생자가 나오고 있는 상황 속에서도 그는 13번째 희생자를 물색했고 그를 죽이려고 흉기를 휘둘게 되죠. 피해자가 이 상황에 소리를 크게 질렀고요. 그의 존재가 발각되게 됩니다. 박명식은 근처에 있던 달려온 주민들에게 제압이 돼서 잡히게 됩니다. 그러면 이 끔찍한 일을 저지른 범인은 북한에서 어떤 처벌을 받을까요? 박명식은 인민재판소로 끌려갔어요. 그리고 그는 자신의 모든 범행을 시인했고 사건의 경위를 진술했습니다. 이에 대해서 재판부는 연쇄살인범 박명식에게 사형을 선고했고 바로 총살에 처해졌어요. 사람의 간을 먹으라 라고 얘기했던 그 점쟁이 기억나시죠? 점쟁이도 잡혔는데요. 점쟁이는 나는 이야기만 해줬을 뿐이에요! 라고 얘기를 한다고 하는데 어, 북한이잖아요. 그는 살인교사 혐의를 받게 됐고 15년 노동교화형을 받게 돼서 교화서에 보내졌는데 출소를 한 이후에는 이 지역에서 쫓겨나서 다른 지방으로 추방된 상태라고 합니다. 북한에서의 연쇄살인마. 사실, 북한에서는 이 사회의 안정과 그 어떤 독재체제의 유지를 위해서 범죄사건을 널리 알리지 않는다고 합니다. 그래서 보통 뉴스에서 볼수 없어요. 하지만 이 사건은 이 북한 내에서 워낙 잔혹함이 막 그게 달하다 보니까 언론에서 크게 보도가 되었죠. 워낙 이쪽이 사회가 폐쇄적이고 통제를 잘하다 보니 북한엔 분명 연쇄살인범들이 있다고 하지만 이게 이제 이쪽 지역에서 벌어진 사건 그리고 이쪽 지역에서 벌어진 사건이 잘 연결이 되지 않는데요. 그러니까 잘 서로 알지도 못하고요. 이 살인사건 같은 경우는 너무도 극단적인 경우였기 때문에 북한 조선중앙TV 그리고 노동신문에서도 보도가 돼서 결국엔 한국에까지도 알려지게 됐죠 결국 그는 북한 역사상 최악의 연쇄살인마로 이름을 남기게 됩니다 다음 영상은 여기 클릭하시면 됩니다